0: Bienvenue sur Poit Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de l'agence créative Oiseau Bondissant. Dans cette émission audio, on va à la rencontre de femmes et d'hommes qui font vivre et évoluer ces thématiques. L'idée. C'est d'essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces termes, souvent abstraits, à travers les parcours inspirants de nos invités pour vous donner l'énergie de faire bouger les choses. On a envie de vous gorger de positif et de vous donner plein de motivation pour réaliser vos projets.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Marion Sarlet, cofondatrice avec Nicolas Sarlet de l'entreprise agricole Les Sourciers. Elle se définit comme maraîchère, formatrice, youtubeuse et maman de deux petites filles. Vous la connaissez peut-être par sa chaîne YouTube à plus de 40 000 abonnés ou son compte Instagram très fourni. Marion est une agricultrice moderne, spécialisée dans la production de légumes, fleurs comestibles et plantes aromatiques rares à l'aide d'une technique méconnue, l'hydroponie durable. Le modèle qu'elle défend est celui de la microferme hydroponique, c'est-à-dire une production très diversifiée et intensive sur une faible superficie. Grâce à la production de leur serre de 600 m², ils livrent des chefs restaurateurs dans tout le département du Gers et à Toulouse. Leur exploitation maraîchère est rentable, mais leur expertise ne se limite pas à la production de légumes de qualité. En effet, les sourciers sont aussi un centre de formation dans les techniques d'hydroponie, bioponie et aquaponie, avec la particularité de mêler stages pratiques et cours en ligne. Nous parlerons donc des possibilités de se former à l'agriculture grâce aux méthodes d'enseignement modernes, de son parcours personnel et de ce qu'il a amené à se lancer dans l'aventure agricole et entrepreneuriale. Pour Marion, une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes, qui se complètent, des agriculteurs bien informés et surtout soutenus par les consommateurs. Marion sort son premier livre « Monter sa microferme en hydroponie, bioponie et aquaponie » sur la plateforme de financement participatif Mimosa. C'est-à-dire que vous pouvez le précommander dès maintenant, le lien est en description de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin de cette interview pour que Marion vous en parle. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Et maintenant, bon épisode Bonjour Marion. Salut Alex. Merci de nous accueillir dans ton bureau à la Grolée du bah
0: écoute, C'est un plaisir, c'est mon premier podcast et je suis très ému. J'espère être à la hauteur de tous les intervenants que vous avez eus avant.
1: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie
0: Alors, euh, Marion Sarlet, je suis un mammifère euh, bipède. Euh, je suis maraîchère de profession. Ça, c'est ce qui est inscrit, euh, en tout cas, euh, ce à quoi correspond mon numéro de ciré. Et je fais beaucoup de choses euh, dans la vie, euh, toujours autour des thématiques euh, qui me sont chères. Donc, euh, en ce moment, ça va être l'agriculture, l'environnement et euh, le partage des connaissances. Donc, euh, si on veut quelques adjectifs, euh, on peut dire maraîchère, formatrice, euh, un peu youtubeuse de plus en plus, ce qui est assez rigolo. Et puis je suis aussi euh, maman, ça me prend pas mal de temps. Voilà, en gros, en quelques mots.
1: Mais tu es aussi euh, hydroponiste
0: Voilà, la particularité du maraîchage, c'est qu'on fait pousser les plantes dans l'eau. Donc on appelle ça de l'hydroponie.
1: Mais euh, l'hydroponie, qu'est-ce que c'est Est-ce que, euh, est -ce que tu travailles en Bretagne euh, dans des grandes serres chauffées et tu fais pousser des milliers de kilos de tomates euh, dans de l'eau à toute vitesse
0: Oh là là, le pire, c'est que je pense que beaucoup de gens autour de moi pensent que je fais ça. Alors, pas du tout. <rire> je pense pas que tu serais venu me faire un podcast si je faisais pousser des tomates comme ça. Euh, non, nous, on fait une, une autre façon de faire de l'hydroponie. Alors, il y a plusieurs façons de faire de l'hydroponie. Euh, tout comme, en fait, il y a plusieurs façons de faire pousser des plantes en terre. Euh, en terre, euh, ben, c'est quand même plus connu. Il y a plusieurs courants, on peut faire... Euh, du conventionnel, du bio, et puis il y a plein d'autres façons de faire entre les deux, euh, et même au-delà, eh en hydroponie, c'est pareil. On peut faire pousser des plantes de plein de façons différentes, en fonction de, bah, un peu de ses valeurs. Il y a plein de façons de faire de l'agriculture. Il hein. n'y a pas de label bio pour l'hydroponie, donc je ne peux pas te dire, en fait, l'hydroponie bio, ça n'existe pas, pour la simple raison que, en fait, pour avoir le label bio, il faut que les racines soient en contact avec la terre. Alors, on applique tout un, un tas de valeurs de bio. Euh, on ne fait aucun traitement phytosanitaire. On, on recycle presque tous nos, euh, tous nos substrats, etc. On n'utilise aucun produit chimique pour le nettoyage. On est dans une micro Enfin bon, on ne chauffe pas, on n'a pas de lumière. Il y a plein de valeurs, en tout cas, qu'on applique qui pourraient coller avec du bio, mais dans tous les cas, on n'a pas de label.
1: Donc, euh, tu as parlé de, que vous êtes sous le modèle de microferme que tu peux décrire ce que c'est une micro-ferme Et puis aussi, euh, pourquoi faire de l'hydroponie Quels sont les avantages et, et pas, pas directement planter dans la terre
0: Alors, euh, une micro-ferme, c'est de plus en plus euh, connu. C'est un peu les modèles qu'il y avait euh, avant. En fait, c'est des fermes à taille familiale. Donc, euh, on a commencé ça juste à deux, moi et mon mari, sur une toute petite surface. Ça fait 600 mètres euh, carrés. Pour des modèles de maraîchage, c'est quand même assez petit, même si euh, à n'importe qui en milieu urbain, je dis ça, ils me disent « waouh, c'est un énorme balcon », mais euh, <rire> c'est quand même assez petit. Et du coup, quand on travaille sur des modèles de micro-ferme, généralement, on a ces valeurs de se dire euh, « il faut qu'on essaie de tout faire nous-mêmes, il faut que ce soit rentable, donc on est obligé de faire quelque chose euh, qui soit très innovant » pour avoir des modèles qui soient rentables, qui soient aussi durables. Le fait d'être petit, ça permet euh, de mettre en place euh, beaucoup de choses euh, écologiques qu'on n'aurait pas pu faire sur une grande surface. Euh, un exemple concret, par exemple, euh, nous, on utilise des petits pots paniers en plastique euh, dans lesquels on met nos plantes euh, pour qu'ils poussent. Et en fait, si on était à grande échelle, ces pots paniers, je pense que le plus intelligent, ce serait de les jeter et d'en racheter. Et en fait, comme on est sur une petite surface, on peut se permettre de les nettoyer et de les réutiliser.
1: Et les, les pots paniers, euh, c'est là où on met la plante
0: Exactement, c'est là où on met la plante. Ouais. C'est un petit pot euh, qui soutient en fait, la plante. Après, ça, elle est maintenue dans des petites billes d'argile et ses petites racines euh, nagent dans l'eau tranquillou. Euh, <rire> mais on a besoin de ces petits pots paniers. Et en fait, ce serait trop dommage parce que c'est du plastique de les jeter, sachant qu'en plus, c'est du plastique euh, recyclé et qui peut être utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mais il faut avoir la main d'œuvre et... Euh, en fait, le choix de se dire, je, je veux mettre ce temps dans le nettoyage de ce pot panier, qui est tout simple, hein, c'est une brosse qui est branchée sur une perceuse, et il faut, il faut juste le faire. Et sur un modèle à grande échelle, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes.
1: Donc l'hydroponie, les, les plantes, euh, on les racine dans l'eau. Donc euh, c'est un circuit fermé. Et j'imagine que vous pouvez faire énormément d'économies d'eau et d'économies d'engrais, euh, donc euh, d'azote euh, surtout.
0: Oui, exactement. Si on en revient à la base de ce que c'est que l'hydroponie, euh, en fait, c'est la grande famille des plantes qui poussent dans l'eau. Voilà. Donc, dans l'hydroponie, on va englober tous les sous-courants, bioponie, et aquaponie. L'hydroponie, ça veut dire, au lieu d'avoir les racines dans la terre qui puisent leurs nutriments directement dans la terre, on les met dans l'eau. Parce qu'en fait, les nutriments, ils sont absorbés par les plantes que quand ils sont dissous dans l'eau. Euh, en terre, c'est la même chose. Hein. Sauf que là, du coup, on se dit, comment est-ce qu'on fait pour faire pousser des plantes quand on s'affranchit de la terre et donc, les nutriments sont apportés directement dans l'eau. Et après ça, selon la source de nutriments, à savoir si c'est plutôt minéral, on va parler juste d'hydroponie. Si c'est des nutriments euh, d'origine organominérale, on va dire organique pour simplifier, on va parler de bioponie. Et ça, c'est des nutriments qui sont utilisables en agriculture biologique. Et ensuite, si euh, une partie de ces nutriments sont apportés par des poissons qui du coup font caca dans l'eau, qui, euh, euh, qui sont transformés par les petites bactéries, euh, deviennent assimilables par les plantes. Là, on va parler d'aquaponie. Et en effet, on fait des énormes économies d'eau, parce que les systèmes sont conçus justement pour qu'il n'y euh, ait presque rien qui s'évapore. Donc toute l'eau qu'on perd, c'est seulement celle que les plantes vont absorber. Et En fait, les plantes, elles ne mangent pas tant d'eau que ça. Donc euh, sur toute une année, euh, nous, sur notre serre, pour avoir un exemple concret, euh, on utilise 200 mètres cubes d'eau. Donc ça représente 300 euros d'eau. Donc c'est euh, vraiment euh, chouette, parce que du coup, ce n'est pas très cher. Et puis surtout, on, on se dit... Euh, on utilise moins d'eau euh, sur notre serre avec euh, nos euh, 6000 plantes euh, qu'à la maison, ce qui est assez fou, <rire> alors qu'on n'est pas des gros dépensés.
1: Puis, euh, du coup, le, à chaque fois que vous apportez euh, des éléments minéraux euh, dans l'eau, ils ne sont jamais lessivés, ils ne se retrouvent jamais dans la nature.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça la magie de l'hydroponie. Il y en a beaucoup qui critiquent en disant qu'on va utiliser des éléments qui sont minéraux. Alors ça c'est tout un débat, on pourra revenir dessus si tu veux, l'origine de ces minéraux, mais c'est génial parce qu'en fait on en utilise très peu au final, parce que tant qu'ils ne sont pas absorbés par les plantes, ils circulent. Et donc finalement euh, c'est assez homéopathique, euh, la façon dont on les utilise, on est là avec nos petites pipettes à rajouter des minéraux dans l'eau, alors qu'il y en a qui sont avec leurs big bags. <rire> ça n'a vraiment rien à voir. Donc il y a toujours une histoire d'échelle, on dit ah l'hydroponie c'est pas bien les minéraux, mais on est là, mais en fait euh, si tu regardes la consommation des minéraux qu'on a, c'est rien et c'est magique.
1: Et dans cette eau qui est en circulation constante, il y a tout un équilibre microbien qui se crée. Ce n'est pas simplement de, de l'eau stérile avec euh, des minéraux euh, qu'on met, euh, qu met euh, avec des pipettes.
0: Voilà, alors ça, c'est un peu, euh, un peu notre, euh, notre délire à nous. C'est de travailler sur quelque chose qui soit vivant. Parce que nous, on aime beaucoup euh, la terre et on ne fait pas du tout d'hydroponie parce qu'on pense que la terre, c'est nul. On fait l'hydroponie parce qu'on pense que c'est intelligent et que ça doit évoluer. Et qu'il faut s'inspirer de ce, qu ce qui se passe en terre pour faire de mieux en mieux en hydroponie. Alors pour moi, la Terre, c'est mieux que l'hydroponie. Hein. J'en je mets ça direct dans le contexte. <rire> euh, mais l'hydroponie a, a vraiment vocation à s'améliorer. Et une des améliorations, c'est de se dire, bah, en Terre, il y a beaucoup de matières organiques qui sont décomposées puis réassimilées. Comment est-ce qu'on peut faire ça en hydroponie Et en fait, euh, nous, c'est venu d'un constat. En fait, euh, euh, la première année, on ne travaillait qu'en minéral parce que c'était les solutions qu'on trouvait sur le marché, c'est comme ça qu'on qu s'était formé. Euh, et puis c'est la façon la plus simple de commencer. Donc on a fait circuler notre système sur la même eau pendant un an que du minéral. Et en fait, euh, toute l'année, il y a des feuilles mortes qui sont tombées dans le réservoir, il y avait des bouts de racines qui, qui s'arrachaient quand on changeait euh, les plantes de place et qui, hop, qui coulaient dans le réservoir. On a vraiment vu beaucoup, beaucoup de matière organique tomber dans le réservoir. Et je m'étais dit, oh là là, à la fin de l'année, on va avoir une quantité de matière végétale dans ce réservoir, ça va être effrayant. Le mois de décembre arrive, et en fait, il fallait qu'on change euh, nos cuves de réservoir, parce qu'elles n'étaient pas adaptées, elles étaient trop petites. On les a retirées avec la mini-pelle. On a laissé décanter, avec une petite pompe, on a enlevé l'eau. Et en fait, on s'est rendu compte que toutes les matières organiques, donc les bouts de racines, de branches, de feuilles qui étaient tombées, tout était décomposé, tout s'était fait réassimiler par les plantes. Et au final, on avait un demi-millimètre de sédiments au fond du réservoir, pas plus. Et on s'est dit, bah en fait, c'est magique. Les plantes, elles se sont euh, remangées elles-mêmes, exactement comme ce qui se passe en terre. Donc, ça doit être vivant. Et le fait qu'on n'ait pas changé l'eau permet en fait, de maintenir cette vie bactérienne. Trop, trop cool.
1: Et du coup, en hydroponie il n'y a pas de notion de, de terre, donc il n'y a pas de notion de terroir. Alors, euh, comment est-ce que vous faites pour avoir des, des légumes qui ont, qui ont du goût Et quels sont vos clients À qui vous vendez ce type de légumes
0: Ok. Alors, tout d'abord, euh, le terroir, ça ne veut pas dire qu'il y ait du goût. <rire> le terroir, ça veut dire euh, qu'il qu correspond un peu qui, euh, comment l'expliquer. Euh, un terroir, ça va être un goût spécifique à une région sur une variété de plantes parce que euh, ce territoire-là a certains minéraux dans son sol. Donc, en fait, ça va vraiment définir un type de goût. Ça ne veut pas dire ça, ça a du goût et ce qu'il n'y a pas de terroir, ça n'a pas de goût. En hydroponie, on, si on voulait s'amuser à faire du terroir, on pourrait dire bah, tiens, ça c'est... Euh, ça c'est exactement les mêmes minéraux qu'à tel endroit donc on pourrait dire que c'est comme tel terroir ça n'a aucun intérêt à mon sens je pense que le terroir il faut le laisser à la terre et euh, en hydroponie ce qu'on peut faire c'est donner exactement ce dont les plantes ont besoin à tout moment et c'est ça qui est vraiment cool c'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend quels sont les besoins des plantes on sait comment y répondre donc on sait qu'il y a voilà, 16 éléments on connaît à peu près les proportions pour chaque plante dont elles ont besoin et on peut les pousser au maximum de leur potentiel génétique en leur donnant exactement ce dont elles ont besoin et donc, ça vous donne des plantes qui sont super belles, super bonnes, super grandes. Et c'est là l'intérêt de faire de l'hydroponie. Euh, elles sont très bonnes, même si beaucoup de gens en doutent. Et moi, la première, la première fois que j'ai goûté une plante en hydroponie, je me disais, elle pousse dans l'eau, donc elle a un goût d'eau. <rire> Maintenant, j'ai trop honte. Mais <rire> pas du tout. On peut faire des plantes qui sont super bonnes. Euh, je ne vais pas dire qu'elles sont meilleures que la terre, parce que là encore, il y a aussi des plantes en terre qui n'ont pas de goût, parce que la terre est pauvre. Il euh, y a des plantes en terre qui sont super bonnes. Donc on ne peut pas comparer, et c'est encore une fois dommage de comparer. C'est euh, plutôt une
1: question de variété, euh, de, de ce qu'on fait pousser, plutôt que d'une histoire d'être dans l'eau ou d'être dans la terre.
0: Alors, la variété joue beaucoup, euh, en effet. Euh, la variété va apporter énormément, va apporter en fait les, les gènes d'une plante qui a plus ou moins, d'une variété qui a plus ou moins de goût. Euh, en plus de ça, il va y avoir la nutrition qu'on va lui apporter. Donc là encore, je te parlais de terre pauvre, bah pareil, en hydroponie, on peut sous-nourrir les plantes en leur donnant que du NPK, bon ben bah, la forme, elle est là, mais si tu n'as pas d'oligo-éléments, il bah, y a quand même des choses qui vont manquer, aussi bien autant sur leur résistance aux attaques et aux maladies Donc que N sur leur goût. Donc NPK,
1: c'est les bases, c'est azote, potassium et calcium Non.
0: non, non. Azote, <rire> azote, potassium phosphore. et phosphore. Ouais. Ouais, c'est ça. Euh, ça, en fait, c'est ce dont les plantes ont besoin en plus grande quantité, après euh, l'oxygène, carbone, hydrogène. Voilà. Euh... Et ensuite, il y a plein de micro-éléments et il y a plein d'oligo-éléments dont elles ont besoin aussi. Et euh, même si c'est en quantité minime, c'est hyper important pour elles. Euh, et donc, on a dit que la variété était importante. On a dit que la nutrition était importante. Et là, c'est un budget. C'est pour ça que la plupart des gens qui font des tomates euh, en Bretagne, ils ne vont pas forcément... Euh, mettre ce budget pour avoir une nutrition qui soit super complète, parce que derrière, ils les vendent dans des supermarchés à une clientèle euh, qui va plutôt là pour une question de prix que pour une question de goût. Donc en fait, ils répondent à un besoin. S'il n'y a pas le besoin d'avoir une tomate super bonne, bah, eux, ils ne vont pas mettre le budget pour avoir des tomates super bonnes. Donc c'est tout à fait logique. Ça, fait pas des, ça ne fait pas d'eux des, des criminels. Hein. Ils répondent juste à un cahier des charges. Euh, et la troisième raison, à mon sens, qui fait que nos plantes ont beaucoup de goût, c'est parce qu'on les récolte quand elles sont super mûres. En l'occurrence, pour les tomates... Euh, là encore une fois si on compare avec ce dont tu parlais au début, les tomates qui poussent en Bretagne elles ne sont pas récoltées super mûres parce que sinon elles ne pourraient jamais tenir pendant des, des dizaines de jours dans les étals du supermarché puis chez le client donc nous on part sur des variétés anciennes et on les récolte quand elles sont mûres elles sont livrées, récoltées le matin même livrées avant le service du midi chez nos clients et il faudra qu'ils qu qu les mangent dans la semaine sinon elles vont fendre
1: Et que, quels sont tes clients
0: ah, alors, mes petits clients, <rire> j'en ai 25, <rire> c'est des chefs restaurateurs. Voilà. Nous, on travaille qu'avec des, des restaurants euh, qui sont en recherche justement de plantes qui aient beaucoup, beaucoup, beaucoup de goût, euh, et qui tiennent dans le temps, qui soient ultra fraîches et qui soient locales, qui soient non traitées. Euh, donc, on est dans le Gers ici. C'est une région qui est très touristique, très gastronomique. Donc, il y a pas mal de restos euh, qui sont. Ouais, c'est ça, des restos gastronomiques, des étoiles et Michelin. Et. Et eux, en fait, ils sont en recherche de producteurs qui font des choses un peu différentes, tant autant des variétés que sur le mode de production. Donc, quand on est arrivé ici, qu'on a fait notre petite étude de marché, ben, on voyait que la plupart allaient à métro pour acheter des herbes. Alors, les produits métro sont très bien, hein, mais c'est juste qu'il y en a quand même beaucoup qui viennent d'un peu loin. Et, et donc, ils ne trouvaient pas de producteurs locaux. Donc, on est vraiment arrivé. Il y avait un besoin. Donc, c'était un plaisir parce qu'en fait, il suffisait juste de, de leur donner quelques herbes. et Ils étaient comme des fous. Voilà.
1: Alors, qu'est-ce que vous faites pousser et qu'est-ce que vous vendez principalement chez les sourciers
0: Alors, vu la petite surface, on essaie de faire justement des plantes un petit peu rares euh, pour qu'il y ait une forte valeur ajoutée, pour qu'on puisse en vivre, parce que quand on a un, un beau projet comme ça, si on veut que ça tienne dans le temps, il faut pouvoir être rentable. Euh, donc, on fait beaucoup d'herbes aromatiques, un peu rare si possible, on n'a pas commencé par ciboulette persil, on a commencé par chiso euh, japonais, euh, moutarde rouge métisse euh, de, de, des bread mafane, enfin bon des, des plantes un peu euh, un peu originales et puis en plus moi j'adore. En fait, c'est mon, mon grand délire moi d'aller chercher des variétés un peu euh, un peu rares, un peu chelou, voilà, je passe des heures sur Instagram à regarder euh. bon bref, <rire> des plantes rares. Euh, donc beaucoup d'herbes aromatiques. En ce moment, c'est la mode des fleurs comestibles. Et là, vraiment, je parle de tendance, parce que quand on s'est lancé, ce n'était pas la tendance. Donc, on fait plein, plein, plein de fleurs comestibles. Là aussi, les chefs sont, sont super fans, parce que c'est très important que ce soit frais, vu que ça ne tient pas très longtemps. Euh, donc, il ne faut pas que ça vienne d'Israël, quoi. Euh, des tomates anciennes, parce que c'est trop bon, même si ça demande beaucoup de travail. Euh, quelques mini-légumes, mini-poireaux, mini fenouil, mini-chouraves, et des micropousses, voilà. Et
1: qu'est-ce que c'est que les micro micro-pousses
0: alors, les micro-pousses, bah en fait, c'est plein de petites graines qui sont semées très, très collées pour faire euh, vraiment euh, au stade quotidien plus de feuilles, des, des toutes petites, petites pousses, mais vraiment petites, petites, mais qui ont beaucoup de goût, qui sont très bonnes pour la santé, qui peuvent s'utiliser carrément comme un assaisonnement, tellement elles vont être puissantes en goût. Et, et donc, on donne ça au chef, ils coupent et ils mettent ça sur leurs euh, jolies petites assiettes. C'est hyper beau, c'est hyper bon. Et puis, et puis voilà, moi, j'adore. <rire>
1: La vocation de ce podcast, c'est aussi d'inspirer et puis de donner un peu des, des idées aux jeunes qui veulent se lancer. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours, en euh, commençant peut-être par le lycée, ou un peu avant, comme tu veux.
0: <rire> ok, euh, je vais faire de mon mieux pour être concise. Alors, euh, je pense que j'ai un parcours qui est assez typique et atypique à la fois, euh, on va commencer par la typique. Euh, je pense que ce qui m'a donné confiance en moi pour me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que c'est aussi une question d'histoire personnelle. Euh, bah déjà, je viens d'une famille nombreuse. Je pense que ça joue, parce qu'il faut avoir un petit caractère pour se faire entendre quand on est <rire> beaucoup d'enfants. Euh, et puis, mes parents, ils ont déménagé très, très souvent. En, tous les deux, trois ans, ont changé d'endroit en France. On a vécu cinq ans en Chine quand j'étais toute petite. Donc, j'ai grandi là-bas. Et déjà, là-bas, je voulais monter un un club qui s'appelait SOS Nature j'avais 7 ans ça commence bien et puis on est rentré en France et j'ai été mise dans une école de filles et de bonnes sœurs là aussi il faut être accroché pour survivre Chouette. au collège après ça au lycée ils n'ont pas voulu me garder j'étais un peu turbulente et donc j'ai fait un lycée normal et c'était super à la fin du lycée euh, J'ai fait S parce que... Pas parce que dans ma famille, il fallait faire S. De hein. toute façon, je suis pas hyper littéraire, même si j'en écris un livre. <rire> mais mais j'aimais bien tout ce qui était science et tout. Mais bon, dans ma famille, pour être un peu... Euh, euh, comment dire Au niveau, euh, il voilà, fallait un bac plus 5 et si possible ingénieur parce que je viens d'une longue lignée d'ingénieurs alors, euh, alors du coup je m'étais dit ok moi je vais faire un G, je suis bonne en maths, en physique tout ça, ça me parle donc j'ai fait l'option euh, euh, S, SI sciences de l'ingénieur et euh, quand on était en terminale je crois alors attention tu, tu vas dire mais tu nous emmerdes avec tes anecdotes mais en fait c'est <rire> assez rigolo cette anecdote, je pense que c'est assez euh, représentatif de tout le reste de mon histoire euh, en fait j'ai fait, je voulais faire une prépa euh, à la prépa <rire> Okay. Donc en fait, sur des vacances d'avril, euh, faire une, une espèce de formation express euh, pour rentrer en prépa école d'ingé. Et le mec, il m'a fait passer une, euh, voilà, une, une interview comme ça pour voir euh, si j'étais assez calée pour pouvoir rentrer dans sa prépa à la prépa. <rire> tu vois le truc Et pendant l'interview, je ne sais pas comment le, le gars a calé ça, mais à la fin de l'interview, il est venu me voir et il me dit « Écoute, euh, moi je serais très contente hein, que tu rentres dans ma prépa à la prépa d'école d'ingé, mais clairement, tu as un profil commercial. » Et en fait, j'étais tellement euh, sur le cul que le gars dont le métier, parce que c'était payant ce truc, c'était hyper cher, euh, dont le métier était de, 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 de recruter des stagiaires pour rentrer dans sa prépa, me disent de ne pas le faire. Et je me suis dit, mais en fait, ça ne peut pas être le hasard. Si le gars euh, à qui je suis prête, enfin bon, mes parents, hein, <rire> signent un chèque pour rentrer là-dedans, il me dit, le fais pas, t'as un profil commercial, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et du coup, direct, dans la voiture, euh, retour à la maison, je dis à ma mère, en fait, je vais faire une école de commerce, ça vous va elle m'a dit bah oui oui tu es ce que tu veux <rire> et en fait euh, ça c'est assez représentatif du reste de ma vie parce que finalement j'ai un peu laissé enfin euh, euh, j'ai un peu eu foi au destin tu vois quand il y avait des petits signaux comme ça j'ai pas hésité à dire ah bah cool j'ai du mal à prendre une décision mais là y a un... je considère que ça c'est un petit signe et je vais le suivre et puis comme ça je pourrais pas dire que j'ai pris une mauvaise décision je dirais que c'est la vie qui m'a aiguillé comme ça et même quand c'est dur euh, doit y avoir une raison derrière voilà une sorte de, de fatalisme <rire> mais optimiste finalement
1: est-ce que tu veux nous raconter quelle école de commerce tu as fait
0: Oui, j'ai fait Kedge à Marseille. Euh, c'était génial. Euh, à l'époque, euh, du coup, je m'étais un petit peu éloignée de, de mes valeurs euh, parce que je me rappelle quand j'étais au lycée, ce qui m'intéressait, j'étais allée voir des conseillers d'orientation. J'étais le genre de personne ultra stressée par le fait qu'il fallait déjà en première que je sache quel métier je voulais faire. Euh, et ce qui m'intéressait à l'époque, c'était l'architecture euh, et la nature. Donc euh, finalement, aujourd'hui, je me rends compte que j'y suis hein, dans le design des microfermes, mais je m'étais renseignée ouais, pour faire des écoles d'archi aussi. Bon bref. Et, euh, et après ça, quand j'étais en école de commerce, tout ce qui m'intéressait c'était de, de boire, ouais. <rire> de faire la fête. Euh, voilà, c'était c'était bien. J'ai vraiment vécu mes années étudiantes euh, comme un vrai étudiant à fond. Enfin un vrai étudiant à l'époque, hein, parce que maintenant euh, les étudiants d'aujourd'hui, je vois, ils sont beaucoup plus matures que moi quand j'étais étudiante. Ouais. <rire>
1: C'est peut-être le recul qui te donne cette impression, mais ils n'ont peut-être pas du tout changé en fait. <rire> peut-être. Est-ce que tu as un souvenir de, de stage en particulier qui t'a marqué et qui t'a fait avancer vers le où tu es aujourd'hui
0: euh, Oui, ouais, j'avais choisi cette école-là parce qu'on pouvait faire beaucoup d'années à l'étranger. Donc je suis partie euh, vivre un an à Montréal et puis à Liverpool en Angleterre. Et j'ai fait un stage dans une boîte de tourisme. Et en me disant, ouais, trop cool, voyager et tout. Et en fait, il ne s'occupait pas du tout de moi. Bon, là, c'était vraiment une question de maître de stage. D'ailleurs, il avait oublié que je venais en stage. Il était avec un groupe au Brésil pendant que j'étais là. Bref.
1: Ouais, c'est un classique.
0: Ouais, pas ouf. <rire> Maintenant, quand j'ai des stagiaires, j'essaie de mieux m'en occuper. Euh, et en fait, euh, bah, m... j'avais l'impression d'avoir euh, rien à faire de mes journées et j'ai jamais eu... Jamais été aussi dépressive de ma vie que quand j'avais rien à faire. Et je me suis rendu compte que je faisais partie de ces personnes qui ont vraiment, vraiment besoin de faire des choses pour être heureux. Et donc maintenant, quand j'ai trop de choses à faire, ce qui est à peu près 100% de mon temps, euh, j'ai tout à fait conscience qu'en fait, c'est là que se trouve mon bonheur. Donc même si je me plains d'être débordée en permanence, je sais que c'est comme ça que je suis heureuse. Et que si j'étais pas débordée, je serais malheureuse. Donc ça me permet de, de mettre ça en perspective. Et de me dire, ah, je suis débordée, c'est horrible, mais ça, en même temps, c'est trop cool. <rire>
1: Finalement, c'était un stage développement personnel et, et, et la quête de son soi intérieur.
0: Mais grave, grave. D'ailleurs, à cette époque, j'avais ouvert deux blogs. Enfin bon, du coup, je m'occupais un peu comme je pouvais. Mais...
1: Et c'est à quelle période que tu es partie en Argentine
0: Et donc, euh, pour avoir le diplôme, il faut parler trois langues couramment. Donc, moi, je parlais anglais, et français très bien. Je parlais un petit peu chinois, mais pas assez pour euh, pouvoir caler ça. Donc, je suis partie. Euh, il fallait que je parle espagnol. J'ai juste. Euh, fait quelque chose qui est très mariant, j'ai pris la carte du monde, j'ai dit je vais partir le plus loin possible. <rire> j'ai vu l'Argentine, j'ai vu Buenos Aires, je me suis dit ça a être au bord de la mer ce truc, sympa, on va pouvoir continuer la fête. Et, euh... <rire> et donc voilà, je me suis dit Argentine, il parle français et donc j'ai postulé là-bas à Citroën, ce qui n'a vraiment rien à voir avec mon métier actuel, on est d'accord. Et je suis partie faire mon stage de fin d'études là-bas. À la fin de mon stage de fin d'études, il m'a proposé une embauche. Euh, moi j'étais très heureuse dans la boîte où j'étais parce que pour le coup j'étais vraiment débordée et <rire> c'était hyper intéressant et donc j'ai dit bah ouais embauchez moi je reste et en plus du coup c'est eux qui m'ont payé mon master c'est pas mal aussi parce que ça coûte cher <rire> euh, un master là-bas que j'ai fait et c'était hyper intéressant aussi le master parce que c'était que avec des gens qui avaient déjà plusieurs années d'expérience dans une boîte c'était vraiment orienté à des gens qui sont déjà en... intégrés dans le monde professionnel ce qui n'était pas mon cas Et mais du coup euh... Ouais, ça m'a fait mettre un pied euh, dans, dans un level un peu plus haut que le mien. C'était très, très chouette. Et chez Citroën, je m'occupais de toute la partie communication. Mais alors, c'est génial parce que c'est une petite boîte une, petite succursale d'une très grosse boîte. Et donc, je faisais vraiment de tout. Relations de presse, événementiel, marketing. Je leur ai ouvert leur page Facebook, tout, 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 tout. À tout.
1: Euh, ouais. une époque où Facebook venait juste de naître euh, et, euh, et qui n'était pas du tout accepté euh, de faire du marketing sur les réseaux sociaux, ce genre de choses.
0: Ah ouais, c'était horrible. <rire> je devais convaincre mon patron que ce n'était pas dangereux d'utiliser une page Facebook. Il m'avait dit euh, il n'y a pas moyen de, de fermer les commentaires pour que personne puisse dire quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas de gens qui puissent se plaindre. j'étais là, bah, en fait, l'intérêt, c'est que les gens puissent parler, qu'on puisse les écouter. <rire> maintenant, euh... ouais, maintenant, ça a bien évolué. Et puis chaque publication, il fallait que je le fasse valider par toute la hiérarchie. Aujourd'hui, je pense aux publications que je fais sur ma propre page Facebook. Je, justement, je m'amuse trop à faire voilà, à faire des blagues, à mettre des emojis dans tous les sens, à raconter un peu n'importe quoi. Et, et je suis bien contente d'avoir personne qui me le valide. Quoi.
1: Et donc, tu es resté combien d'années en, en Argentine
0: Finalement, après ce stage, cette embauche, euh, j'ai changé de boîte, j'ai rencontré mon chéri. Et du coup, je suis resté cinq ans. <rire> Jusqu'en 2013.
1: Et à quel moment est-ce que tu as créé Les Sourciers avec Nicolas
0: ah ben Justement... En 2013, on a, décidé, euh, on a décidé de démissionner parce qu'on s'était mariés, ils ne connaissaient pas la France. Euh, on a dit, bah, viens, on va faire une petite expérience en France. Euh, moi, je visionnais ma vie un peu comme ça. De toute façon, on déménageait tout le temps. Et je m'étais dit, bah, on va qu'à faire euh, deux, trois ans en France. Puis après ça, on verra, peut-être qu'on pourra aller au Canada. Ou... <rire> euh, et quitte à démissionner pour déménager en France, j'ai dit, bah, viens, on n'a qu'à essayer de faire un truc qui nous plaise un peu plus. Moi, j'avais toujours... Euh, eu ce, cette petite idée dans la tête de monter ma boîte, euh, je pense que j'avais toujours un petit peu la fibre de l'entrepreneuriat. En tout cas, j'avais envie d'essayer pour ne pas euh, me décevoir moi-même plus tard. Et même si ça ratait, ce qui était à peu près le plus probable à cette époque, euh, pour moi, c'était vraiment pas un échec. J'avais vraiment beaucoup réfléchi là-dessus en me disant, même si ça rate, au moins, je pourrais me dire que j'ai essayé.
1: C'était l'état d'esprit à l'américaine. De, euh, il faut avoir un maximum d'échecs pour apprendre le plus possible. Et, et on a plus confiance en un mec qui déposer le bilan de sa boîte pour en créer une nouvelle plutôt que quelqu'un qui étoufferait
0: c'est vrai, ouais. Mais moi j'y crois à fond à ça hein. et en fait j'ai vachement étudié mes peurs je me suis dit qu'est-ce qui, qu qui me freine et je m'étais rendu compte que ma peur la plus profonde c'était d'être SDF après ça je m'étais dit quelle est la probabilité que ça arrive parce que même si je plante ma boîte, que je m'endette bah, en fait j'ai une famille, j'ai des amis je pense que c'était quand même assez peu probable donc je me suis dit bon à partir du moment où ma peur la plus forte elle est très improbable il bah, faut arrêter la peur, il faut y aller quoi.
1: <rire> c'était quoi l'idée initiale alors des sourciers
0: alors, en Argentine, on, en 2011, on a découvert l'hydroponie. Euh, on s'est formé à Buenos Aires, euh, mais de façon domestique, pour avoir un petit système sur notre balcon. Enfin, Au début, on avait essayé tout seul. Et en fait, c'est quand même technique, euh, l'hydroponie. On ne peut pas vraiment se lancer en hydroponie comme on se lance en terre en disant, euh, je vais apprendre au fur et à mesure. On a tué beaucoup de plantes jusqu'au moment où on s'est dit, bon, en fait, il y a quand même quelques notions euh, de physiologie végétale et puis surtout de, de, de chimie un petit peu euh, toutes les notions de pH, d'électroconductivité qui sont bien d'acquérir avant de se lancer quand même. Euh, donc on a suivi une formation sur un week-end. C'était un investissement quand même, ça coûtait super cher, je me souviens. Donc on s'était dit, si on le fait, il faut vraiment que derrière on, on fasse quelque chose de sympa sur notre balcon. Donc on, on a économisé, on a fait cette petite formation. Et ensuite, pendant deux ans, on a fait pousser des plantes sur notre balcon. Euh, et c'était vraiment notre petite bulle de bonheur. Quoi. On rentrait du travail et on s'occupait on de notre petite plante et puis du coup, ça nous permettait d'avoir des plantes qui sont très bonnes à manger, parce qu'en Argentine, ils ne sont pas très, très forts sur tout ce qui est végétal. Tout ce qui est viande, oui, oui, ils sont très forts. Mais alors, le végétal, ce n'est vraiment pas leur priorité. Alors que moi, j'adore ça. Donc, on a fait pousser des plantes sur notre balcon à Buenos Aires. Et c'était tellement magique. C'était ex excellent. Enfin, ça nous stimulait intellectuellement euh, beaucoup plus que notre job. Alors, on s'est dit ben, on pourrait essayer de voir si on ne pourrait pas vivre de ça en France, d'une manière ou d'une autre initialement l'idée c'était de se dire euh, Nico qui est, très, euh, bah, qui est clairement euh, un scientifique hein, euh, il, il s'était dit bah, moi j'aimerais bien euh, essayer de développer des, des petits systèmes pour des balcons ou fabriquer de la solution nutritive des choses comme ça et moi euh, j'adore euh, transmettre j'adore la pédagogie donc je m'étais dit moi j'irais bien dans les, dans les collèges dans les écoles primaires installer des petits systèmes euh, là-bas et expliquer aux profs comment ils peuvent s'en servir pour transmettre tout un tas de connaissances aux enfants. Ça, c'était l'idée première quand on est arrivé en France. <rire> en fait, on a déménagé en juin 2013 et on s'est dit, bah, tiens, on va quand même passer l'été à faire des vacances et puis à explorer un petit peu euh, quels sont les ressentis des gens quand on leur parle d'hydroponie. Et en fait, on s'est très vite rendu compte que c'était euh, très mal vu, l'hydroponie. Donc, on parle d'hydroponie et soit les gens pensaient qu'on était des hippies qui veulent faire pousser de la bœuf. Soit on nous dit, ah, ce truc dégueu, euh, anti-écologique, il n'y a pas de goût. Donc on est tombé de haut, on a pris une grosse claque par rapport à notre projet et on s'est dit, oh là là, ben en fait, euh, peut-être qu'on ne va rien pouvoir faire là-dedans, euh, les préjugés sont très installés, peut-être qu'il va falloir qu'on retourne postuler à Citroën, euh, porte de Saint-Ouen. <rire> euh, et puis finalement, euh, on a acheté un livre sur l'hydroponie, qui est un peu le livre sur l'hydroponie, qui s'appelle L'hydroponie pour tous de William Texier. Euh, on l'a lu, et, et en fait, par hasard, euh, on a essayé de rencontrer William. En... Mais vraiment, par hasard, on, on se faisait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et un jour, on s'est rendu compte, tout en lisant le livre, euh, qu'on était à Hoche, et que General Hydroponics, donc, qui s'appelle maintenant Terra Aquatica, qui est l'entreprise de William Texier, l'auteur de ce livre, c'était juste à côté. Et donc, j'ai dit à Nico, euh, viens, on essaie d'aller le rencontrer, quoi. On était au camping et tout, avec le livre... C'était vraiment en retournant le livre, j'ai vu 32, je dit, mais on est dans le 32, mais il est à côté, viens, on essaie d'aller le voir. On n'a qu'à arriver avec l'excuse de on voit un autographe, et puis on lui demandera s'il a des conseils pour nous, pour deux jeunes qui veulent se lancer. Et donc, on, on a essayé d'aller le voir, et en fait, il n'était pas là, il était aux états unis mais on a réussi à gratter son email. Mmh. <rire> et euh, bon, on a terminé notre périple du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et en septembre, on, a commencé, on lui a écrit en lui disant « Ah, voilà, super, votre livre, on aimerait bien vous rencontrer. » Et lui, il répond « Si vous avez des questions, si vous voulez, je suis disponible par téléphone. » Mais on sait très bien qu'un contact de téléphonique ne vaut pas un contact face-to-face. -face. Donc, euh, j'avoue, j'ai un peu pipoté, j'ai dit « Dans tous les cas, il faut qu'on retourne dans le sud, je dois aller chercher ma grand-mère. » tu parles. Ma grand-mère était dans les Alpes. <rire> William était dans le Gers. Mais bon. <rire> et euh, du coup, on, bon, on s'est donné un rendez-vous. On allait dans le Gers exprès pour le rencontrer. Et, et c'était génial. On a tout de suite accroché. Euh, ils étaient super contents de voir des jeunes qui voulaient se lancer dans l'hydroponie euh, sans vouloir faire du cannabis. Euh, parce que finalement, à cette époque-là, tout ce qui vendait dans le système hydroponique, c'était pour, euh, pour faire pousser de la beuh dans des sous-sols. Donc des tout petits systèmes. Pas pas spécialement de conscience écologique, on leur a dit, ben nous, on veut faire tout pareil, de l'eau recirculée, aucun phytosanitaire, mais pour du basilic. Et en fait, ça leur a rappelé leurs propres souvenirs quand ils étaient jeunes en Californie. Et eux, ils ont commencé comme ça, en faisant pousser du basilic et des poivrons en Californie. Donc, euh, donc ils nous ont encouragés. Et c'est eux qui nous ont dit, euh, si vous voulez faire, fabriquer des petits systèmes ou faire de la pédagogie, il faut commencer par vous faire la main. Et pour vous faire la main, il faut, il faut euh, se lancer dans le monde agricole, monter une micro-ferme, et ils nous ont dit, pour, pour, pour eux, ça a marché euh, quand ils étaient jeunes, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour nous. Ça n'existe pas, personne ne sait faire ça. Euh, Lancez-vous, essayez. Et alors moi, je suis tombée des nues parce que ça voulait dire devenir agricultrice. Et alors moi, à cette époque, c'était hyper loin de moi.
1: C'était loin du projet de vie de déménager sans arrêt et de pouvoir rentrer à Buenos Aires ou d'aller au Canada juste, ap juste après l'expérience.
0: Bah à la limite, euh, pourquoi pas Parce que je pouvais être agricultrice pendant quelques, juste quelques années. D'ailleurs, c'est ce que je m'étais imaginé à l'époque. Mais devenir agricultrice, en fait, en 2013, ça avait encore une connotation péjorative. Je trouve euh, d'être paysanne. Et d'ailleurs, je l'ai bien vu parce que quand je l'annonçais autour de moi, on me disait :« Mais Marion, euh, après toutes ces études et tout, enfin, euh, tu te rends compte que là, il n'y a plus de voiture de fonction.
1: » ouais. <rire> En plus, tu es devenue euh, agricultrice euh, paysanne sans tracteur. Alors, même pas le prestige du tracteur. <rire>
0: Non, euh, tout le monde était un peu choqué par cette décision ils me prenaient un peu pour une folle après, euh... après voilà l'avantage c'est que je mettais personne en péril je leur disais bah, écoutez c'est le moment où je peux prendre des risques j'ai personne à charge, j'ai pas d'enfant mes parents sont en bonne santé je ferai attention de, de pas faire de crédit euh, trop important euh, ça m'amuse et puis <rire> Nico était dans le même délire donc c'était un peu inconscient je pense que je me rendais pas compte à l'époque je... là où je me lançais Cependant, euh, c'était un monde nouveau et comme tous les mondes nouveaux, bah c'est à la fois un peu inquiétant mais à la fois un peu excitant. Je, je savais qu'on allait apprendre énormément sur le chemin. Et, et puis, euh, je trouvais que ce n'était pas par hasard qu'on soit tombé sur William Ousetta pile à ce moment. C'était assez c'est comme si les étoiles étaient un peu alignées dans le ciel c'était euh... le
1: deuxième signe du destin euh, après le mec euh, de la prépa à la prépa qui t'a dit de partir mais... en commerce
0: mais ma vie a été truffée t'as de... rencontré de... Mais... <rire> c'est ça je me suis dit si je l'ai rencontré pour qu'il me dise ça la première rencontre euh, qu'on a eu qu'il me dise de euh, devenir cultrice, je me suis dit bah ben Vas-y, j'y vais. Je suis contente que quelqu'un d'autre décide pour moi de ce que je vais faire. <rire> C'est parfait. Comme ça.
1: Ça pour conclure ton plan de carrière de quand tu avais 12 ans et que tu voulais devenir architecte ouais. et, euh, et faire de, du paysagisme <rire> ou, de, de, ou aimer la nature. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était le projet. Ouais,
0: euh, architecte et être et oui, et sur l'environnement. Ben, ben ouais. et, et en fait, du coup, je me suis dit ben, on n'a qu'à monter une petite ferme pendant quelques années. Euh, juste le temps de voir comment ça marche, de se former, et ensuite, on pourra tout à fait faire autre chose. Et je le voyais vraiment comme ça. À l'époque, c'était un test. Euh, on était sur le point de monter une serre... Euh... Alors moi, mes parents vivaient encore en Chine à l'époque, où on est rentré en France. Tous mes frères et sœurs étaient à l'étranger. Il n'y avait que ma grand-mère qui vivait en région parisienne à l'époque, qui avait un grand jardin, qui m'avait dit « Oui, viens monter ta serre dans mon jardin <rire> !» et, euh... et je ne savais même pas ce que c'était qu'une serre. Alors, c'est trop la honte que je dise ça, mais... Euh... On avait décidé de, de recouvrir d'une bâche plastique une espèce de tente, tu sais, comme les grandes tentes qu'on monte pour les mariages, et en se disant que ça allait être une serre. Tu vois, on venait de très très loin. <rire> et le jour où j'appelle tous mes amis pour m'aider à monter ce truc, William m'appelle le jour même, je te jure, et, et il me dit "Ah écoute Marion, on a des amis qui ont une serre à louer dans le Gers. Ça te dit pas de venir l'occuper Je te jure que c'était le même jour. On venait de monter cette tente, <rire> et, euh, et j'étais en train de remercier mes amis quand il m'a appelé. Et du coup, j'ai raccroché et je dis à mes amis, on replie la tente, on va vivre dans le Gers. Mmh. Et c'était là, quoi Mais attends, t'es sûr Je là, ah bah oui, oui, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y avait une serre en location, moi c'est parfait, je vais là-bas, c'est le sud, j'y vais. Et la semaine d'après, on était en train de visiter des appartes dans le Gers avec Nico. Tu vois, on s'est vraiment laissé porter. Mmh. <rire> on n'a aucun mérite.
1: <rire> et, donc, euh, le système, de, le modèle de micro-ferme hydroponique, c'est euh, certainement. Euh, idéal pour euh, l'agriculture urbaine ou l'agriculture sur les toits et qui est super à la mode aujourd'hui Est-ce que c'est très développé
0: C'est vrai qu'en plus, en 2013, ça correspondait pile-poil avec le boom de l'agriculture urbaine et l'hydroponie commençait à faire sa place comme une des solutions pour l'agriculture urbaine. Et c'est pour ça que ça me parlait. Moi, je savais qu'on n'allait pas pouvoir faire des grandes serres hydroponiques pour faire des tomates pour le supermarché. Je trouvais que c'était une solution intelligente pour faire pousser des plantes là où d'autres ne peuvent pas en faire pousser. Donc sur des toits, dans des, dans des sous-sols... Euh, dans des... sur des sites pollués il y en a pas mal en milieu urbain en fait on peut pas faire de l'agriculture de pleine terre parce que ça a été pollué, parce qu'avant il y avait une usine de je sais pas quoi et donc on s'était dit bah, c'est génial l'hydroponie pour ce genre de site euh, c'est vraiment idéal et... et en fait à l'époque c'était vraiment la course aux appels à projets fallait monter des dossiers c'était compliqué pour avoir du foncier donc on s'est dit génial, cette petite serre dans le Gers c'est l'opportunité, on se fait la main on fait pousser des plantes, on teste un modèle technique qui n'existe pas un modèle économique qui n'existe pas trop encore. Et si ça marche bien, bah, ce sera beaucoup plus facile pour nous de se faire une place euh, en milieu urbain. Et donc vraiment, on s'était dit, bah, on va vivre un ou deux ans dans le Gers. Euh, parce que le foncier, il est accessible là tout de suite et que moi, je n'avais pas envie de monter des dossiers pendant des années. Je voulais vraiment mettre les mains dedans pour voir si ça me plaisait. Et ensuite, on irait vivre en ville. Sauf que, euh, on s'est fait attraper par euh, la douceur de vivre du Gers. <rire> et du coup, maintenant, ça fait j'ose même plus compter <rire> 2013 ça fait 7 ans <rire> voilà ça fait sept ans qu'on est là et il n'est pas question qu'on bouge on est trop heureux alors euh, j'ai conscience et je prends soin de me flageller tous les jours en me disant je fais du hors sol là où la serre elle est euh, là où pardon
1: là où il y a de la terre
0: là où il y a de la terre c'est ça et, et je sais que c'est pas un exemple et je le dis volontiers je suis très réaliste par rapport à ça très consciente que euh, l'idée c'est pas de faire du hors sol sur de la terre ça c'est complètement euh, c'est complètement débile mais, euh, mais je pense aussi que dans des projets de vie, il n'y a rien qui est complètement parfait. Ça s'est fait comme ça et, et maintenant, bah on est ici, ça correspond à notre histoire. Euh, si, si on déménage, je peux tout à fait m'installer, je ne sais pas moi, à un endroit où il n'y a pas de terre. Et la plupart des gens qu'on forme, en fait, parce que du coup, entre temps, on est devenu centre de formation professionnelle. Et la plupart des gens qu'on forme, ils, ils viennent se former parce que justement, ils n'ont pas l'accès à une terre euh, euh, arable. Euh, il y en a beaucoup en ville, beaucoup sur des terres polluées, typiquement dans les dom euh, à cause du chlordécone. Et beaucoup qui ont très peu d'eau. Et là, typiquement, je parle d'Afrique du Nord. Comme ils sont francophones, ils nous connaissent, euh, grâce à nos vidéos YouTube, généralement. Et en fait, ils n'ont plus trop d'autres choix pour faire pousser des plantes que de faire du hors-sol, parce que euh, ça leur permet de faire des économies en eau.
1: Mais je, je sais que tu interviens aussi sur euh, les problématiques d'agriculture urbaine euh, au travers de la FOP. Est-ce que tu peux nous en parler
0: Tu es bien renseigné. <rire> Donc, euh, ouais, une de mes casquettes, c'est euh, je suis euh, vice-présidente de l'AFOP. Donc, c'est l'association française d'agriculture urbaine professionnelle euh, qu'on a montée en oh là là, 2016-2017 par là, dont l'idée était et c'est vraiment toujours une de mes missions de vie, euh, fédérer, rassembler, protéger les petites structures. Donc en agriculture urbaine, c'était génial quand ça a commencé. C'était plein de, de petites personnes, enfin de petites personnes, de grandes personnes, mais euh, de petites structures euh, avec des très fortes valeurs. Et, et quand euh, toute cette vague de greenwashing est arrivée, on a vu qu'il y avait d'autres grosses structures avec moins de valeurs qui ont voulu s'approprier tout ça. Et on s'est dit bah, en fait, il faut travailler ensemble, il faut se fédérer pour euh, pouvoir euh, continuer à exister dans quelques années, pour ne pas se faire complètement bouffer. Et c'est génial parce qu'en plus, on a des activités au sein de l'agriculture urbaine qui sont hyper complémentaires. Et un... c'est un très beau mouvement. Moi, j'adore. Euh... C'est souvent critiqué l'agriculture urbaine euh, par l'agriculture euh, rurale parce que c'est mal présenté par les médias. Les médias présentent souvent ça comme une solution pour nourrir les villes, alors que pas du tout. Euh, je pense qu'on est tous conscients que l'agriculture urbaine ne nourrira jamais les villes, qu'on a besoin de l'agriculture rurale pour nourrir les villes. Mais l'agriculture urbaine, elle a une autre, une autre mission qui est plutôt d'éduquer, de, de sensibiliser, à l'agriculture, aux agricultures. Chose qu'en agriculture rurale se fait peu parce que euh, ben les gens déjà n'ont pas forcément le temps et puis ils ne sont pas proches des consommateurs euh, comme ça se passe en agriculture urbaine. Donc ce qu'on essaie de faire aussi au sein de la FOP, c'est de rassembler ces deux mondes, de créer des ponts, de montrer que c'est complémentaire et, et qu'il ne faut surtout pas faire de clivage parce que c'est trop dommage, on défend tous les mêmes choses.
1: Hum, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans le monde agricole à part l'architecture et l'environnement
0: euh, Au début, je vais t'avouer que le monde agricole ne euh, m'intéressait pas. J'en avais un peu peur. Euh, J'avais une vision euh, très caricaturale, malheureusement. Euh, je pensais que c'était très machiste, euh, que c'était... Euh, J'avais un peu ces, ces préjugés sur les paysans comme des personnes euh, un peu brutes, euh, pas forcément très, très érudites. Et je me trompais tellement. Franchement, les premiers paysans que j'ai rencontrés, c'était des et ce sont toujours des puits de savoir, avec des magnifiques bibliothèques, des connaissances musicales de folie, des... bon, sans parler évidemment des connaissances sur les végétaux, sur la nature, sur l'environnement qui sont fabuleuses, mais au début, je m'étais vraiment plantée sur le monde agricole. Honnêtement, euh, parce que je m'y étais pas intéressée. Et c'est très dommage. Euh, maintenant, je suis rentrée dedans, c'est un, un monde fascinant, avec beaucoup de, comment dire, de, 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 de facettes différentes euh et j'ai l'impression, enfin j'aime euh, cette multiplicité justement il y a plein de petits conflits au sein du monde agricole mais, mais c'est ça qui est intéressant il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de, de facettes différentes
1: c'est un monde qui gagne à être connu
0: incroyable, ouais, 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 ouais. mais il est, il est de plus en plus connu on est, on est dans une super tendance c'est génial, il faut en profiter, il faut, il faut pousser ça il faut encourager, les gens s'intéressent aux plantes en ce moment, aujourd'hui j'espère que ça, ça va continuer comme ça
1: j'ai l'impression qu'on peut te définir comme une autodidacte.
0: Ouais. <rire> c'est clair. Euh, en tout cas, au niveau agricole, c'est sûr qu'on a tout appris nous-mêmes. On n'a pas suivi de formation. On n'a pas de formation agricole. On a suivi quelques petites formations ponctuelles à droite, à gauche. Euh, mais sinon, non, on apprend en faisant. Enfin, moi, je suis vraiment partisane de ça. Euh, souvent, les grandes formations... Euh, je trouve que enfin, tout ce qui est académique, pour moi, c'est terriblement ennuyeux. Alors peut-être que ça a changé depuis l'époque où j'étais en, en école, mais ça ne m'a jamais trop parlé. Euh, les formats ne me parlaient pas et puis il n'y a pas assez de, de mise en pratique. Euh, je pense qu'il faut des formats qui soient attra attractifs, pédagogiques euh, et surtout de mise en pratique. Et donc nous, on a beaucoup appris en faisant, on a fait beaucoup d'erreurs. Il faut se sentir libre de faire des erreurs, de se planter, de tuer des plantes. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'élevage, parce que j'apprends en faisant, et je, je pense que je dormirais très mal la nuit si je faisais l'élevage et que je tuais mes animaux. C'est aussi pour ça que je ne fais pas d'aquaponie, en l'occurrence. Euh, et après ça, j'ai de la chance parce qu'on est deux, et Nicolas est très très calé sur tout ce qui est technique, et peut-être des sujets qui, moi, m'ennuient un petit peu, comme euh, la chimie, euh, quand c'est vraiment trop poussé, et là, là, il prend le relais, et c'est chouette. Euh...
1: Qu'est-ce que tu penses du système éducatif français aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'on forme vraiment des, des professionnels ou qu'on on donne les clés aux lycéens, aux, aux étudiants, à la fac, pour réussir à continuer à apprendre toute leur vie et, et, à, et à trouver leur métier, trouver leur voie
0: non, alors, Je suis désolée. Je je, D'habitude, je suis positive, mais là, sur le système éducatif, je suis assez critique. Pourtant, ma mère est prof. Hein, mais... <rire> euh... Non, je trouve que le système éducatif n'est pas très bien fait. Euh, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression qui est mise sur les étudiants. Plusieurs choses. Tout d'abord, je rencontre de plus en plus d'étudiants qui sont ultra stressés comme moi à leur âge, de ne pas savoir ce qu'ils veulent faire plus tard, alors que c'est normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus tard. Aujourd'hui, on a des vies qui sont multiples. On voit plein de jeunes qui changent de métier... Enfin, plein de gens euh, et c'est bien et c'est normal et c'est très riche on n'est plus dans les modèles avant de nos parents qui faisaient euh, toute leur carrière dans la même boîte ça c'est fini je crois que ça intéresse plus grand monde et puis même pour les boîtes c'est pas très intéressant d'avoir des gens qui, qui sont plus stimulés par leur enfin, ça c'est vraiment juste mon point de vue euh, donc déjà il faut pas leur mettre trop de pression à ces jeunes sur le fait qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire et puis pour moi on se rend compte de ce qu'on veut faire euh, déjà quand on fait beaucoup de mise en pratique et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mise en pratique euh, Aujourd'hui, dans le système euh, éducatif, il y a des petits stages, mais pour moi, c'est quand même trop, trop, euh, trop peu. Et. Oh, J'aime trop. <rire> c'est quoi le truc que je voulais dire
1: euh... Et finalement, on... c'est très rare qu'aujourd'hui, c'est très rare qu'on fasse euh, un métier qui soit vraiment en relation avec les études qu'on a faites.
0: Voilà, c'est ça. Merci. Euh, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh... Je me suis rendu compte que. Quand j'étais euh, assez jeune, avant de passer mon bac, euh, j'avais passé un bout de temps, euh, comme j'aime bien faire un petit peu de sociologie à mes heures perdues, j'étais allée interviewer tous les gens que je rencontrais, les amis de mes parents, le boucher, la boulangère, tout le monde, et je leur demandais ce qu'ils avaient étudié et ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et en fait, euh, je m'étais rendu compte que la majorité, en tout cas plus de la moyenne, euh, avait fait des études qui n'avaient rien à voir avec ce qu'ils faisaient euh, voilà, au jour où je les interviewais. Et en fait, ça m'avait décomplexé. Je m'étais dit, bah, en fait, euh, euh, c'est pas grave, on fait des études sur les sujets qui nous intéressent ou qui intéressent nos parents, <rire> par défaut, euh, <rire> au moment où on les fait. Et, et après, en fait, euh, la plupart des gens terminaient en me disant, euh, oui, ben bah, en fait, euh, voilà, euh, mon voisin m'a dit qu'il faisait ça, je suis allée voir, et, oh, ça m'a plu, et puis euh, ils avaient un poste pour moi. Ou alors, euh, oui, lors d'une soirée, il y avait une fille qui m'a dit que ça. Et, et en fait, c'est que par les rencontres que les gens euh, faisaient leur job. Par, par des hasards de la vie. Et je me suis dit, oh, bah, génial, la vie est trop bien faite. Les gens, ils se retrouvent dans ces, dans ces postes par des, voilà, par des rencontres. Et donc aujourd'hui, euh, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, euh, je leur dirais déjà de ne pas se stresser s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ensuite, s'il y a des sujets euh, qui vont les intéresser, comme par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, le jardinage ou l'environnement, en fait, qu'ils essayent de, de s'entourer de gens de ce monde-là comme pour essayer de s'imprégner un peu comme un buvard. Euh, et c'est dans ce monde-là qu'ils vont rencontrer des gens qui peuvent leur parler d'opportunités, qui peuvent les mettre en contact. Euh, et au fil des rencontres, peut-être qu'il y a des opportunités professionnelles qui vont se rencontrer. Donc, ils n'hésitent pas, à, par exemple, à aller dans des assos bénévoles. Je ne sais pas, moi, je pense, par exemple... Euh... Si on parle d'agriculture urbaine à La sauge qui est une asso qui est géniale. Et là, on rencontre forcément d'autres gens qui sont géniaux. Et peut-être qu'une voilà, fois qu'on a un réseau qui est en place, il euh, y a peut-être des opportunités professionnelles qui peuvent en ressortir. Et je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui ont compris ça. Le fait de s'imprégner euh, du monde qui les entoure, euh, et aussi le fait de se bouger. Parce que là, j'ai peut-être un discours qui veut dire euh, « Ne fais rien, le destin choisira pour toi », mais je pense que dans tous les cas... Euh, le destin n'est que ceux qui se bougent les fesses.
1: Oui, il faut respecter la chance, et la chance, elle arrive uniquement parce que tu as mis en place certaines choses, et, et finalement, le hasard n'existe pas, ouais. pas réellement.
0: Non, c'est ça. Il faut, faut se bouger, il faut être à l'écoute. Et... et en fait, je le vois très bien sur les gens qu'on reçoit chez nous, en stage. J'ai vraiment deux types de jeunes, et j'ai l'impression que le fossé se creuse de plus en plus. Il va y avoir ceux qui sont passifs, et je les vois, ils arrivent en stage, et et en fait, ils attendent juste que je leur dise quoi faire. Ils ne sont, ils sont pas du tout force de proposition, pas du tout proactifs. Et pour moi, euh, le problème, c'est que les autres sont en train de prendre une distance énorme. Et eux, ils vont se retrouver complètement perdus dans la société. Euh, les autres, ils arrivent et direct, ils me disent, ah, en fait, tiens, pour ton site web, regarde, je fais un peu de code, je te propose ça. Ah, et, et du coup, comme ils sont force de proposition, bah, moi, c'est génial, ça me stimule à mort. Je les mets en contact avec 10 000 gens et on fait des projets qui sont fous. Mais j'ai rencontré des jeunes euh, incroyables. Et moi, je me dis, mais à leur âge, s'ils sont comme ça à 20, à 20 ans mais qu'est-ce que ça va être plus tard Ils s'intéressent un petit peu à tout et ils sont en plus, enfin, on a une époque où le savoir, les connaissances sont accessibles à tous. Donc il y a vraiment ceux qui vont être proactifs et qui, qui en profitent et qui vont se dire bah tiens, ça, j'ai envie d'apprendre un petit peu. Ça me plaît, ça me plaît pas. Tant pis, je le laisse de côté. Je le next comme ils disent. <rire> et, comme disent les jeunes. Comme disent les jeunes. <rire> Donc ils next plein de trucs, mais ils s'intéressent à plein de choses. Et voilà, ils ont juste compris que ça, c'était euh, leur génération que tout est possible, c'est un challenge, parce que du coup, euh, ceux qui ont compris ça, ils vont ils vont très vite, très loin. Et Il n'y a, a plus cette histoire de bah, « t'es jeune, tu ne sais rien faire
1: ». Et Tu l'as dit tout à l'heure, euh, les sourciers, c'est pas juste euh, une serre euh, maraîchère de 600 mètres carrés, c'est aussi un centre de formation, mais particulier, parce que c'est un centre de formation majoritairement en ligne. Donc vous faites des formations. Est-ce que tu penses qu'on peut réellement former des professionnels à distance par l'outil vidéo Et, euh, oui, qu'est-ce que tu en penses
0: bah, Au début, euh, j'étais un peu vieux jeu, j'y croyais pas trop. Euh, C'est pour ça que toute notre formation était présentielle. Et en fait, je me suis très vite rendu compte des limites que ça présentait. Tout d'abord, au niveau euh, du temps, on n'apprend pas tous à la même vitesse. Et je le voyais sur... Euh, alors, on essaie d'avoir des groupes qui sont relativement petits. Mais sur une dizaine de personnes, je voyais qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus rapides que d'autres. Tous ne viennent pas en plus avec les mêmes bases. Euh, donc en fait, il y en avait pas mal qui étaient perdus en route. Euh, et lorsqu'on faisait nos formations justement sur des sujets théoriques, tu vois, devant un PowerPoint et tout, euh, je voyais que c'était assez injuste du coup pour certains où il y en a qui sont un peu trop timides pour prendre la parole euh, et poser des questions ou dire, bah attends, euh, là, j'ai pas tout compris, reviens dessus. Euh, donc, je trouvais ça dommage. Et c'est là où, en fait, on s'est dit, en fait, il faut scinder nos formations en deux et tout ce qui est théorique, il faut qu'on le fasse en ligne tout ce qui est pratique, on continuera à le faire à la serre, mais du coup, en prenant notre temps, voilà, en s'amusant en à la serre, en faisant des jeux, des ateliers pratiques, plein de, en fait, de, de choix pédagogiques qui font que les connaissances sont mieux assimilées, parce qu'on apprend en faisant. Euh, et donc, je m'étais dit, bon, allez, mon contenu euh, théorique, je le passe en ligne. À la base, je m'étais dit, je vais juste m'enregistrer devant un petit PowerPoint. Ça, c'était euh, sans me connaître suffisamment, parce que je suis incapable de faire quelque chose d'aussi moche. Donc, <rire> en fait, je me suis... Euh, ben, j'ai pris un an à développer cette formation pour qu'elle soit trop belle, en faisant des super vidéos. Euh, et, et en fait, j'ai passé euh, peut-être 10 heures de formation, mais en fait, en ligne, ça devient 20 heures, parce que du coup, j'ai vraiment eu le temps d'aller dans le fond de chacun des sujets, de transmettre toutes mes connaissances euh, pour bien comprendre les plantes, les substrats, les systèmes de culture, comment être de plus en plus écologique dans ses choix. Euh, et puis, j'aborde tout, comment chauffer une serre, refroidir une serre, faire son business plan, enfin bon. Un truc ultra complet. Et maintenant, les stagiaires ils sont priés de faire leurs 20 heures de formation avant de venir sur place. Et quand ils viennent pendant trois jours, ils sont tous au même niveau. Et c'est de la bombe, parce que du coup, on peut vraiment s'éclater dans les plantes, on peut vraiment aller plus loin sur tous les sujets. Et... C'est génial. Je trouve que les outils digitaux euh, ouais, nous offrent des possibilités qui sont géniales et il y a beaucoup d'écoles qui devraient s'y mettre parce que les PowerPoint, c'est soporifique. Enfin, c'est fou, ça ne devrait plus exister.
1: Les dizaines d'heures d'amphi devant les profs soporifiques
0: Exactement, si en plus tu as un prof un peu ennuyé, non, non, tu meurs. <rire> c'est pas possible.
1: Et, euh, je pense qu'on l'a bien compris, tu as énormément envie de partager tout ce que tu apprends et d'expérimenter et d'évoluer euh, au contact des gens. Et c'est aussi pour ça que tu as fait ta chaîne YouTube, euh, avec euh, plus de 40 000 abonnés maintenant.
0: Oulala là <rire> là. Et
1: euh, quelle est la différence entre une formation en ligne et une vidéo gratuite euh, sur YouTube
0: Ah bah si, si je pouvais... Euh... Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, mes vidéos YouTube, au fur et à mesure de, voilà, de, de mes heures passées dans la serre, j'ai envie de transmettre plein de petites choses, des petits détails du quotidien. Euh, Ou quand je visite des sites, je me dis « Attends, c'est génial, ça faut que j'en parle ». Mais en quelques minutes, je peux pas entrer dans le fond du sujet. Il faut que je reste au grand public, que ça parle à tout le monde. Euh, donc, je peux pas rentrer en profondeur dans aucun des sujets que j'aborde. Euh, c'est plutôt voilà pour informer le grand public... Faire connaître, c'est un peu ma mission de vie, euh, faire connaître l'hydroponie, essayer de la, la dédiaboliser, essayer de montrer à quel point ça peut être intelligent. Parce qu'en en fait, mon objectif final, mm -hmm, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'y intéressent pour que ça devienne de mieux en mieux. Parce que moi, toute seule, je n'y arriverais pas. Euh, même si j'ai Nicolas qui, est quand même, euh, qui pèse dans le game. <rire> euh, donc, les vidéos YouTube, c'est pour, euh, pour intriguer, c'est pour euh, se dire « Ah, c'est quoi ce truc ?» informer. à Ensuite, les gens se disent euh, « Ah, bah, je peux un peu commencer à essayer chez moi. » Et si ça leur plaît, s'ils veulent passer à un niveau un peu plus professionnel, bah, là, ils suivent la formation en ligne qui, du coup, est payante. C'est vraiment une étape intermédiaire aussi. Ça leur donne aussi une idée de, de qui je suis, comment est-ce que je communique, quelle est la qualité des vidéos que je fais. Parce que c'est vrai, quand on s'inscrit à une formation en ligne, on a toujours peur de payer, et ensuite d'arriver sur une page horrible avec du contenu horrible. <rire> Pas du tout ludique ni pédagogique, alors... Euh... Alors c'est chouette, ouais. Et puis ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une formation en ligne, au moins il y a quand même pas mal de contenu pour pouvoir commencer.
1: Et puis euh, comment ça se déroule une formation chez Sourcier puisque c'est pas simplement tout un stock de vidéos sur une plateforme payante, c'est beaucoup plus que
0: ça. Ouais. Non, non, c'est ça. En fait, il y a bah, des vidéos dans un ordre euh, logique avec pas mal de contenu aussi à télécharger, euh, une bibliothèque avec toutes nos références. Et puis surtout, c'est une communauté. Donc, il y a un forum dans lequel euh, bah, tout le monde, tous les apprenants peuvent échanger, même s'ils ne se voient pas. Et ensuite, il euh, y a une page Facebook avec un groupe privé. Et en fait, c'est génial parce que du coup, il y a des gens qu'on a formés. On a commencé à donner des formations en 2015. Donc, on commence à avoir beaucoup, beaucoup d'anciens apprenants. Je ne sais plus, 300, 400, 500. Honnêtement, je ne suis pas le chiffre. Ce n'est pas important. Mais du coup, des gens qui se sont installés, euh, mais partout, partout dans le monde. C'est ouf. Et du coup, bah, ils nous font leur retour d'expérience. Ils nous envoient des photos. Euh, c'est bien parce que les gens qui s'installent, ils posent des questions sur des sujets que parfois nous, on n'a pas vus, mais du coup, il y en a d'autres qui les ont vus ou qui ont eu les mêmes problématiques. Donc, ça fait une grande communauté euh, d'entraide euh, dans ce monde que je dis du hors-sol écologique, parce que beaucoup de gens qu'on se forme, il y en a qui s'installent en hydroponie, d'autres en bioponie, d'autres en aquaponie. Les formations, elles sont vraiment adaptées à tout le monde. Et, donc on a... et puis là, euh, c'est génial, il y en a qui font des hybrides entre l'aquaponie et la culture en pleine terre. Enfin, c'est génial. Les gens, euh, je trouve que Moi, j'apprends beaucoup, beaucoup de mes apprenants aussi. C'est hyper inspirant.
1: Et pour la partie pratique, puisqu'on peut pas. J'imagine qu'on ne peut pas se lancer dans l'agriculture sans avoir touché les plantes et, et avoir eu quelqu'un qui nous guide.
0: Ah ouais. ouais pour moi, c'est hyper important de venir faire de la pratique. Alors, si ce n'est pas chez nous, que ce soit dans une autre ferme, parce qu'il y en a qui vivent loin, qui ne peuvent pas forcément faire le déplacement. Euh, c'est quelque chose que je regrette beaucoup c'est de ne pas avoir euh, pris le temps de faire des stages pratiques dans d'autres euh, fermes. Euh, bio même, euh, d'autres fermes de maraîchage, parce que finalement, euh, ce qu'on apprend euh, en hydro, il y a quand même beaucoup de points communs avec euh, du maraîchage euh, conventionnel ou bio, hein, peu importe, euh, tout ce qui est planification des cultures, que ce soit en, en hors-sol ou en sol, c'est vraiment kiff-kiff. Donc, euh, il faut mettre les mains dedans, surtout pour se rendre compte euh, de ce que va être sa vie future. Parce qu'au niveau technique, on peut tout avoir assimilé, mais si on n'a pas compris, si on ne s'est pas projeté dans le nombre d'heures que ça va représenter, dans les contraintes physiques, il y en a beaucoup qui sont surpris, par exemple quand ils viennent de la chaleur qui fait sous la serre en plein été. Et ouais, il fait très chaud sous la serre en plein été. Il faut pouvoir supporter la chaleur, les moustiques qui te piquent, euh, voilà, les clients qui à, qui t'appellent à 6h du mat pour passer commande. Enfin, il y, a des, il y a des petits points de réalité de la vie dont on se rend compte que quand on est sur place ou même des gens qui arrivent et qui disent ah oh, ma fait tu es allergique aux fleurs ah bah oui c'est dommage mmh. <rire> non mais <rire> on voit de tout hein, on voit de tout. Mmh. Euh, du coup, c'est important de, de pouvoir tester, de pouvoir se mettre euh, se mettre en situation avant de, de faire ce choix. Ouais.
1: Les sourciers, c'est un projet de vie. Ça, ça, prend tout ton temps finalement. Euh, toute ta famille est intégrée à, à l'intérieur. Et euh, vous dites souvent que c'est euh, vous avez troqué un niveau de vie pour une qualité de vie. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est, nous raconter un peu ce qui était le plus dur dans ce changement de, de vie? Et euh, aussi les plus grandes satisfactions euh, que tu que as au quotidien
0: Ouais, alors... Euh, je pense qu'il faut être le plus euh, transparent possible, surtout quand on parle de reconversion professionnelle, parce que souvent, c'est un peu fantasmé. Alors là, encore une fois, c'est une appropriation des médias, mais on dit, ouais, euh, c'est trop le bonheur, après... En fait, il y, y a des choses qui sont quand même très difficiles, donc j'essaie d'être le plus transparent possible, c'est aussi pour ça que j'avais écrit le livre... Euh, Clairement, je suis hyper heureuse de cette reconversion professionnelle. On, on gagne beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Il hein n'y a pas de doute là-dessus. Euh, on a perdu certaines, certaines, une certaine place dans la société, un certain prestige. C'est vrai que ça en, ça en jette moins de dire « je suis maraîchère » que de dire euh, « voilà, nos titres d'avant ». On n'a plus euh, la voiture. Euh, maintenant, on paye nos forfaits téléphoniques, nos ordinateurs. Il euh, n'y a plus le service technique pour nous réparer nos petits, euh, voilà, ces petits outils multimédia. Euh, mais je savais que j'allais vouloir être maman un jour. Pour moi, c'est hyper important, la famille. Et le fait d'être à son compte, ça permet justement de, de pouvoir faire des choix. Et pour moi, c'est ça, la liberté. Alors après, ça ne veut pas dire que c'est simple de faire des choix. Mais disons que je choisis quand est-ce que euh, je veux plus ou moins travailler, et donc être plus ou moins avec mes enfants, parce que j'ai deux petites filles. Et euh, maintenant, euh, c'est chouette de pouvoir se dire bah, je travaille moins pour être plus avec mes filles mais ce qui est très dur en parallèle c'est du coup de moins travailler Enfin, en tout cas pour moi euh, ces dernières années euh, il a fallu que, je, que je, du coup, je laisse de côté certains projets en l'occurrence euh, euh, la partie production euh, comme j'avais tellement euh, envie de développer toute cette partie communication les vidéos YouTube les formations et le livre finalement j'ai un peu euh, je vais moins souvent à la serre et, et c'est vrai que ça pour moi c'est dur parce que j'ai un peu l'impression que c'est un peu mon bébé qui m'échappe. Euh, donc, on a appris une troisième personne. Donc, on est trois sourciers depuis 2017. Ouais, c'est ça. Moi, Nicolas et Brice, du coup, notre chef de culture, qui lui, du coup, est tout le temps à la serre. Nicolas, il est entre la serre et, et, et les filles. Et moi, je suis entre eux, tout ce qui est euh, formation, euh, communication et les filles. Et, et c'est dur. Mais comme euh, n'importe quel parent qui a des choix à faire entre vie professionnelle et vie, vie de famille, c'est dur, mais n'empêche que c'est. Enfin bon, moi, je suis hyper contente de passer beaucoup de temps avec mes filles. Beaucoup de temps avec euh, mes filles. J'ai pu attendre leur un an avant de les faire garder euh, pour l'une comme pour l'autre, et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Euh, je sais que je, re, je ne revivrai pas leur enfance, donc je suis contente de l'avoir fait. Après, c'est vrai que c'est des sacrifices qui sont. Euh, voilà, pour moi, je le. Je... C'est pas évident. Voilà, c'est pas des choix qui sont évidents non plus. Il faut pas le fantasmer. C'est pas la, la petite maison de la prairie. Euh, je considère quand même que j'ai une vie rêvée parce que voilà, moi, je, mon rythme pour avoir un ordre d'idée, je pose mes filles du coup maintenant chez la nounou, elles passent la matinée chez la nounou pendant que moi je bosse le plus efficacement possible ensuite je vais les chercher à midi je les mets à la sieste, du coup je passe une ou deux heures avec elles avant la sieste, je les mets à la sieste, pendant la sieste vite vite j'essaie de travailler un petit peu plus et ensuite elles se réveillent et je passe toute la fin de l'après-midi avec elles et ça c'est trop trop bien et on cuisine, voilà, on fait plein d'ateliers manuels et là je me dis je suis la personne la plus heureuse du monde même si des fois j'ai envie de les envoyer par la fenêtre comme tous les parents hein. <rire> pas non plus fantasmer <rire> mais c'est euh, trop de bonheur et après quand elles dorment euh, bah, j'essaie de retravailler un petit peu parce que encore une fois j'ai beaucoup de travail parce que je suis sur 10 000 projets en même temps euh, L'année prochaine, ça va changer, étant donné que Brice euh, nous laisse. Donc, euh, donc je vais
1: du Brice, coup, le chef de culture de la SER.
0: Brice, notre cher chef de culture, euh, nous laisse. Et donc, c'est un autre tournant pour les sourciers. Mais de toute façon, la vie est une continuité de tournant. Hein. Euh, et donc, je vais un peu laisser de côté. Maintenant que la formation digitale est, est créée et, et le livre est écrit, euh, je vais essayer de ne pas me relancer dans n'importe quel autre projet fou. <rire> Pour justement reprendre la main sur la sur la serre et je vais être très contente de pouvoir me rapprocher de mes petites plantes. En plus, ma fille aînée du coup euh, à trois ans, donc elle va rentrer à l'école en septembre, donc ça devrait pouvoir le faire. Et, et je le vivrai un peu comme une comme une deuxième étape. En plus, on va déménager. Enfin bon, encore une grande aventure qui nous attend. Mais je suis hyper contente de cette reconversion professionnelle. C'est juste pas simple. Faut pas croire que c'est que c'est simple. Voilà. Ouais.
1: Tu as parlé d'études de, de marché tout à l'heure, de communication. Tout ça, c'est du langage de, du monde des affaires. Est-ce que tu penses que tous les agriculteurs sont des entrepreneurs
0: À mort. Les agriculteurs, c'est des ouf. Franchement, euh, c'est hyper dur de gérer une entreprise agricole. C'est hyper compliqué euh, au niveau administratif, euh, au niveau comptable. C'est hyper dur parce qu'il faut se rénover en permanence. Et c'est hyper dur parce qu'on a une mauvaise image au sein de la société. C'est pas très bien accepté d'être agriculteur. Alors moi, je suis dans le créneau maraîchage. Donc à la limite, euh, ça va, c'est un petit peu plus connu. Mais il euh, y a quand même euh, beaucoup d'agriculteurs qui, en plus, sont mal vus. Donc je ne sais pas comment ils font pour tenir. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il faudrait les... plus les soutenir, plus les encourager. Euh, c'est vraiment des entrepreneurs. Vraiment, vraiment. Ouais.
1: Euh, on l'a entendu depuis le début, euh, plusieurs fois, tu as dit que tu avais écrit un livre. <rire> Est-ce que tu peux nous rappeler le titre
0: Alors, le livre s'appelle « Monter sa micro-ferme en hydroponie, bioponie et aquaponie ». C'est un guide pratique euh, qui retrace euh, no notre aventure humaine. Voilà.
1: Et euh, la particularité de ce livre, c'est que tu, tu le finances euh, par financement participatif sur une plateforme française qui s'appelle Mimosa et qui est spécialisée dans l'agriculture. C'est-à-dire que le livre va être vendu euh, avant même d'avoir été imprimé, mais il a déjà été écrit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce système
0: Ouais, en fait... Euh... J'avais été approchée par plusieurs maisons d'édition, j'ai beaucoup de chance, je pense que c'est grâce à ma présence euh, sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube, euh, pour écrire un livre sur l'hydroponie, mais j'ai jamais réussi à trouver une maison d'édition qui était prête à prendre le risque de faire ce livre euh, que je ne voulais pas. Euh... Je ne voulais pas que ce soit un manuel euh... chiant. <rire> je voulais qu'il y ait plein de photos, que ce soit inspirant. Euh, je voulais écrire avec beaucoup de légèreté. Euh, je... Moi, mon... Plein
1: de dessins, plein de schémas.
0: Ouais Ouais, vulgariser, quoi, expliquer les trucs avec un langage simple, avec plein, plein, plein de schémas, plein, plein d'images. Euh... Et puis, je voulais parler aux porteurs de projets enfin, ceux qui veulent se lancer. Euh... Raconter un peu un récit humain, tu vois, je voulais raconter toutes nos mésaventures, enfin, nos problèmes... Euh... Ça rentre un petit peu dans le personnel hein, et, et pas mal dans le technique. Donc, c'était un peu un livre hybride, à la fois un manuel technique où voilà, je, je présente, par exemple, les différents substrats, mais je raconte un peu notre life à côté. <rire> euh, c'est un peu grand public, mais ça parle aussi aux, aux pros. Donc, ça rentrait dans aucune case. Donc, la maison d'édition, euh, voilà, il n'y en a aucune qui était prête à prendre le risque. Et donc, dans ce cas, qu est -ce que, quel est le choix Eh bien, c'est de faire de l'auto-édition. Au début, je n'étais pas très motivée parce que ça fait du travail en plus. Et après ça, en fait, je me suis dit... Mais je ne connais pas du tout le monde de l'édition. <rire> je vais apprendre plein de trucs. donc Voilà, je me suis laissée embarquer encore là-dedans. Euh, le monde de l'édition, c'est euh, fascinant. Ce n'est pas le sujet du podcast. Donc, je ne vais pas m'étaler. <rire> je me retiens. Euh, et quand on est en auto-édition, en fait, il faut payer l'imprimeur avant de vendre ses livres. Et ça coûte cher, l'impression. Euh, je n'ai pas les moyens euh, financiers de faire ça. Et, et donc, en fait, pour tester un petit peu l'intérêt pour un livre, on fait euh, une campagne de financement participatif. Donc là, la plateforme qu'on a choisie, c'est Mimosa, qu'on trouvait vraiment en accord avec nos valeurs. Euh, je les connais bien grâce à la FOP, parce qu'ils sont partenaires de, du coup, de mon association d'agriculture urbaine. Et, euh, et j'aime bien comme ils accompagnent les porteurs de projets. Donc on a un coach, salut Gauthier, <rire> euh, qui nous accompagne dans, le, dans ce lancement-là. Et on va en fait prévendre le livre. Et donc, il y a beaucoup de communication qui est faite, justement, pour essayer de, de dire à tout le monde, « Youhou, on écrit un livre !» Et s'il y a assez de pré-vente, on va se dire, « Ok, on a les moyens de l'imprimer, euh, enfin, de payer l'imprimeur. » S'il n'y a pas assez de pré-vente, on se dit, « Bon, ok, euh, ce livre, en fait, n'intéresse pas tant. » Et du coup, on change de projet, quoi. Et encore une fois, ce ne sera pas un échec. Ce sera un apprentissage de plus. Ce n'est pas grave. Mais, mais c'est génial. En fait, euh, on vit à une époque qui est super grâce à ça. J'aurais jamais pu faire ça... Euh du coup, euh, je ne sais pas, même il y a 10 ans, il y a 20 ans, je ne sais pas si ça existait.
1: Tu n'aurais jamais pu te faire connaître ou, euh, ou apprendre autant euh, sans le digital, et c'est euh, la chance euh, de l'époque dans laquelle on vit.
0: C'est ça. Ouais, ouais. on peut râler tout ce qu'on veut sur notre époque, mais elle offre des choses qui sont merveilleuses. Il faut, faut rester optimiste et en profiter.
1: Alors, euh, tu as déjà parlé tout à l'heure, euh, je voulais te demander un message que tu voudrais transmettre aux jeunes. Tu en as déjà parlé tout à l'heure, qu'il fallait s'entourer et tester et être au contact de, de personnes qui, qui travaillent ou qui vivent dans le milieu dans lequel on a envie d'évoluer est-ce que tu aurais d'autres d'autres conseils comme les études ou les expériences qu'il faut avoir
0: un maximum d'expériences pratiques euh, ouais, à mon avis il faut être très curieux faut faut profiter des formations en ligne des MOOC mmh. un maximum tâtonner un petit peu puis on voit bien les sujets qui nous fascinent et puis il ne faut pas avoir peur aussi de de changer de changer d'idées des fois, on a qui se disent « Ah oh ben non, j ai, j ai, ça fait déjà... Euh, » euh, Moi, par exemple, je me suis intéressée à la photographie euh, pendant un an. Et je m'étais achetée du matos, je m'étais renseignée, puis je voyais que ça prenait pas. C'est comme quand j'ai essayé d'apprendre à jouer de la guitare. <rire> non, mais on voit, ça apprend, ça prend pas. Et si ça prend pas, bah tant pis, on revend la guitare, on revend l'appareil photo et puis on passe à autre chose. Euh, je pense qu'il faut beaucoup tâtonner, il faut accepter qu'il y ait différentes vies dans une vie. Et, et puis, il ne faut pas trop se laisser influencer par, par les autres. Il faut voir ce qui marche.
1: Et aujourd'hui, dans l'agriculture, on a accès, par exemple, au woofing. Est-ce que tu conseillerais aux jeunes d'aller faire du woofing partout en France ou dans le monde
0: Oui, à mort. Justement, pour désacraliser le métier, euh, euh, tous les métiers agricoles, euh, il faut être sur place pour voir comment est-ce qu'on y vit vraiment. Nous, on a reçu des woofeurs, des gens géniaux. Et, et du coup, ils se rendaient un peu mieux compte de notre quotidien. Euh... Oui,
1: parce que le woofing, en fait, c'est... On utilise une plateforme qui s'appelle Woof, il me semble. Ouais. Et euh, donc, euh, le deal, c'est euh, la personne travaille toute la matinée ou cinq heures par jour, quelque chose comme ça. Et euh, en échange, elle est logée et nourrie dans, dans l'exploitation agricole.
0: Exactement. Et ouais. en fait,
1: euh, le deal, c'est du travail contre, contre des compétences, finalement.
0: C'est ça, ouais, un apprentissage de vie. Après, il faut bien tomber parce que bah, c'est comme partout. Il hein, faut... Il faut que ce soit juste, il faut que des deux côtés, faut il faut qu'il y ait un équilibre, il faut apprendre euh, et puis pouvoir donner. Mm. Non, c'est super. N'importe quel stage pratique, de toute façon, c'est un bonus. Et puis, pas hésiter quand on rencontre des gens, à leur poser beaucoup de questions sur leur métier.
1: Est-ce que tu conseillerais de faire des études, même si on veut se lancer euh, dans l'entrepreneuriat agricole
0: Je ne sais pas. <rire> <rire> non, il faut bien choisir son école. Quoi. Il y en a qui sont plus ou moins euh, modernes, nous. Euh, c'est vrai que les ingéagros, quand on les reçoit en fonction du cursus ou de l'école où ils étaient, ils nous disaient ben, « En fait, ce que j'ai appris, euh, ce n'est pas du tout applicable aujourd'hui. » Mais quand même, malgré tout, les écoles, ça te donne une, euh, une certaine façon de, de t'organiser, une certaine façon de communiquer. Ça te met à l'aise avec euh, le vocabulaire. Ça te donne une méthodologie qui, même si le contenu en final ne va pas forcément te servir, la méthodologie, elle, elle, va rester. Ça te fait un réseau aussi. Ça, le réseau, euh, laisse tomber, ça n'a pas de prix. Donc, euh, ouais, moi aussi, j'aurais pu faire une une école agro, je l'aurais fait. Il paraît que vous faites bien la fête, en plus. <rire> euh,
1: si tu pouvais dessiner le portrait d'une agriculture idéale dans le futur, qu'est-ce que ce serait
0: Alors, pour moi, il n'y a pas une agriculture. Il euh, y a une multiplicité d'agriculture. Je pense que pour avoir une société idéale, il faut avoir des gens qui sont sensibilisés, informés. C'est génial parce que c'est bien parti, parce que j'ai l'impression que de plus en plus de gens s'intéressent. Mais il y a une grosse partie d'éducation euh, euh, autour des, des, des problématiques agricoles. Et je n'ai pas du tout confiance en, en les extrêmes, tu vois. Et parfois, ceux qui prônent justement euh, les modèles, euh, les micro-fermes en permaculture, euh, bio et tout, ils, ils vont trop dans un extrême. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que. Ça défend des belles valeurs, mais ce n'est pas tout le temps réaliste. En fait, euh, du coup, ça donne des mauvaises idées au grand public qui, qui croit qu'ils peuvent être en autonomie alimentaire totale sur un hectare et qui pourront euh, produire leur lait et leur blé pour faire leur pain. En fait, euh, non. On... Il y a des choses sur lesquelles on peut être euh, euh, autonome. D'autres, non. On a besoin des petites euh, micro-fermes localement, parce que c'est complètement débile de, bouffer du... Pardon, de manger du persil <rire> qui vient euh, du Portugal quand on est en France, parce qu'on peut très bien le faire pousser euh, à côté de chez nous. Euh, par contre, il ne faut pas rêver. Quoi. On ne pourra pas avoir euh, 100% de nos aliments qui viennent à moins de, de 50 km. Donc, je pense qu'il faut arrêter de diaboliser les gens qui font des grandes cultures, parce qu'on a besoin des grandes cultures. Il euh, faut plutôt sensibiliser à la cause environnementale tous les jeunes, et comme ça, ceux qui vont reprendre les grandes cultures avec ces nouvelles notions, ils vont, euh, ils vont les faire évoluer. Et en fait, c'est en train d'évoluer, mais on fait de l'agribashing sans se rendre compte que ça met un temps fou à évoluer. Et les investissements qui ont été faits par les parents ou les grands-parents, les jeunes qui reprennent ces fermes, ils ne peuvent pas dire ah « bah, ok, tout ça, là, on jette, et on va racheter ». En fait, ils, ont, ils arrivent, ils ont des dettes, ils ont du matos, ils ne peuvent pas s'en débarrasser comme ça. Les techniques... Euh, enfin, c'est de l'ingénierie, quoi. on ne peut pas inventer un nouveau système du jour au lendemain, ça n'existe pas. Donc on est dans une société qui est très pressée, euh, du moment où tout le monde est un peu sensibilisé et sur le même niveau d'information, de, 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 de des efforts qu'il faut faire pour essayer de sauvegarder la planète, euh, moi, j'ai confiance. Je pense que ça va être dans la bonne direction. Donc, une agriculture idéale, c'est plein d'agricultures différentes qui se complètent, qui sont bien informées et qui sont soutenues par les consommateurs. Et ça, c'est hyper important. Et, et du coup, protéger les petits agriculteurs qui sont en micro-ferme, c'est hyper important parce qu'on sait qu'un modèle 100% industriel, bah, ça ne marche pas non plus. Tout comme un modèle 100% micro-ferme, ça ne marche pas. Euh, et le risque, euh, c'est aussi, de surtout par rapport au Covid, euh, qu'il y ait trop de normes sanitaires, qui affectent justement les petites structures qui font qu'elles peuvent, pour qui euh, ce serait compliqué de continuer à travailler. Et, euh, et donc voilà, j'espère qu'on ne partira pas dans un extrémisme comme ça qui, qui favoriserait les grandes structures au détriment des petites. Mais, mais plus elles seront mises en avant et plus elles seront, euh, du coup, protégées. Donc, c'est cool. Franchement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au monde agricole. Moi, je crois que, que l'avenir va, euh, va être chouette là-dessus.
1: Une réponse qui met tout le monde d'accord, je pense.
0: Oui <rire> ouais. Alors
1: maintenant, est-ce que tu peux nous faire ta recommandation culturelle
0: Ok, ma recommandation culturelle... Euh... Alors, nous, on est un peu à Monsieur et Madame Bactéries, avec mon chéri. Donc, euh, un livre qui m'a pas mal fait euh, changer d'avis, qui m'a pas mal marqué, même si tu vas te moquer de moi, parce que euh, ce n'est pas un livre euh, agricole du tout, mais c'est euh, « Le charme discret de l'intestin » de Julia Sanders, euh, qui est un livre qui parle justement du, du rôle des bactéries dans notre ventre, et à quel point est-ce qu'elles euh, nous influencent, et à quel point il faut les aimer, ces petites bactéries, parce qu'elles travaillent avec nous. Et comme c'est quelque chose que... Enfin, moi, j'ai lu ce livre, j'ai fait « Ah bon, mais pour moi, une bactérie, c'était forcément mauvais ?» Et ce micro-monde, en fait, c'est quelque chose d'un peu, peu nouveau. Euh, et c'est fascinant. Et c'est aussi quelque chose, du coup, que nous, on applique euh, bah, dans l'eau, où on essaie de garder tout ça vivant. Et c'est hyper complexe parce qu'on ne comprend pas encore très bien. C'est difficile à voir, à analyser. Et dans la Terre, c'est pareil. Euh, tous les, les symbioses entre les champignons, les racines. Euh, euh, je trouve ça génial. J'ai l'impression de plus en plus que les bactéries, elles nous, elles nous définissent, elles nous guident. Et il faut travailler avec elles et pas contre elles. Voilà. Oui. Ce bah qui va dans le goût. sens
1: de ta recommandation de ne pas toujours augmenter les contraintes sanitaires, Ex notamment pour les micro -fers.
0: Exactement. Il faut prendre des décisions intelligentes à ce niveau-là. Il faut On faire gaffe.
1: Avec les bactéries, pas contre les bactéries.
0: Mais ouais, non mais trop. Il <rire> ouais ouais, non, non, faut, faut encourager, faut encourager euh, les, toutes les initiatives qui vont dans le bon sens. Et, euh, et faut, il faut bien s'informer. Voilà. Euh,
1: les gens qui ont découvert les sourciers avec ce podcast, quelle vidéo il faut qu'ils aillent voir sur ta oh. chaîne
0: euh... s'ils tombent sur ma chaîne ils vont tomber sur euh... alors s'ils ne sont pas du tout dans le monde hydroponique il y a plein de tutos euh, qui n'ont rien à voir avec l'hydroponie hein, qui sont tout à fait applicables en terre comment faire une bouture, euh, tailler le basilic etc mais s'ils veulent découvrir ce que c'est un peu que l'hydroponie, j'ai une vidéo très courte qui s'appelle Hydro-quoi <rire> et qui explique un petit peu la différence entre l'hydroponie, la bioponie et l'aquaponie voilà après s'ils ont envie de se moquer de moi ils vont faire un gros scroll et retrouver mes premières vidéos où, euh, où j'étais pas du tout à l'aise face à la caméra et j'ai raconté ma vie et mes, mes aventures au tout début alors que j'étais en train de monter ma micro-ferme. C'est très rigolo. Voilà.
1: <rire> et quelle personne on va inviter pour le prochain épisode du podcast Ah euh,
0: Je suis sûre que ça va être quelqu'un de génial, déjà. Moi, je serai la première à l'écouter et à en parler sur Instagram. Euh... Pour continuer sur la lignée de euh, « Tout n'est pas tout beau, tout rose », je pense que c'est intéressant euh, d'inviter des gens qui ont, qui ont vécu des expériences euh, justement, compliquées, euh, qui, qui, des, des petits challenges comme ça, euh, parce que c'est comme ça aussi qu'on apprend, euh, par, par les mauvaises expériences des autres. entre guillemets. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, Margot Bonin cavalet de Happy Cultures, euh, si elle est d'accord pour intervenir, <rire> qui, euh, qui, enfin, j'ai connu parce qu'elle faisait un tour du monde des initiatives... Euh, euh, agricole, des micro-fermes justement géniales. Et elle voulait monter sa ferme, mais elle est tombée enceinte en même temps. Et elle a vécu vraiment ce, ce paradigme de monter son projet tout en étant maman, et avec les, bah, tous les, tous les, c'est ça, les sacrifices qu'il faut faire. Et c'est très dur du coup de, de, de vouloir être à fond avec son enfant et à fond à monter sa ferme. Mais des fois, c'est un peu injuste, tu vois, surtout quand on est associé avec des mecs qui du coup partent du principe que que, bah, normal, hein, ils n'allaitent pas, donc bah, c'est eux qui ont plus de liberté pour aller se former, pour gérer la ferme. Euh, en plus, bah, un mec, c'est censé être plus fort, donc c'est eux qui font les travaux physiques. Et, euh, et c'est compliqué. Et du coup, elle a, elle a vraiment une belle vision là-dessus, sur euh, comment être femme et monter sa ferme, et un peu euh, les erreurs à ne pas faire. Et, et voilà. Et, et du coup, elle, elle a un projet qui a, qui a changé, euh, qui a évolué énormément. Et aujourd'hui, euh, elle, elle est plus dans la, dans la pédagogie, justement, comme elle, comme elle adore les enfants. Elle est trop forte, c'est une super maman. Euh, elle essaye de, voilà, de sensibiliser les jeunes qui sont installés autour de chez elle. Elle est en Dordogne et elle fait venir des écoles euh, sur son terrain, elle leur montre des choses et c'est génial. Boum, bref, C'est un très beau projet et, et je trouve qu'il est très beau parce qu'il est très réaliste en fait, euh, du monde réel euh, avec toutes les, les complications euh, qu'implique que, qu le fait de, de monter un projet et encore plus à plusieurs.
1: Et maintenant la question existentielle. Oh my god. Qu'est-ce que tu dirais à la Marion de 16 ans?
0: Oh Pff, la marion de 16 ans, euh, bah, elle était déjà complètement euh, folle, donc ça, ça n'a pas changé. Je pourrais pas la faire changer d'ailleurs. Euh, je lui dirais d'être gentil avec ses parents, parce que c'est pas facile d'être parent. Voilà. D'être poli. Arrêtez de faire le mur. <rire> non, de rester de rester optimiste, mais. Enfin, la vie est belle. C'est vrai qu'à 16 ans, on est un peu des fois. Euh... C'est un peu dur. Mais, mais non, la vie, elle est trop belle. C'est trop bien.
1: <rire> ok. Et respecte la chance.
0: Ouais, voilà. Euh, respecte tes parents, hein. nom de Dieu. pas possible, ça.
1: <rire> euh, donc, si vous ne l'aviez pas compris, le livre de Marion est écrit et la campagne, la campagne de financement participatif sur le site Mimosa est, devrait être lancée autour du 10 juillet 2020. Donc, euh, au moment de l'enregistrement, on est fin juin 2020. Donc euh, N'hésitez pas à aller regarder la vidéo promotionnelle sur le site Monimosa et à euh, précommander euh, en masse le, le, le bouquin de
0: Marion. Attention à la vidéo qui aura été produite par Oiseau en ça, Pas n'importe quelle vidéo, s'il te <rire> plaît.
1: <rire> bon. bah, merci beaucoup Marion. Merci Alex. Et à bientôt. Oui. Bisous Voilà, cet épisode de poids Plume est terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo On se retrouve rapidement pour un prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur le site oiseaubondissant.fr, tout attaché, pour découvrir toutes nos productions, nos suggestions culturelles et nos partages d'initiatives positives. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler à deux de vos proches afin de faire grandir la communauté. Vous pouvez aussi nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. C'est surtout ça qui nous aidera à vous proposer de nouvelles interviews Toujours plus intéressante. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.